0: 为什么要读这本书？书中的内容与当下的中国具有关联性。革命这个词儿呢，对于我们中国人来说都不陌生，大大小小的变革都可以叫做革命，就连我们自己啊，某种程度上都经历了革命。按照历史书上面的说法呢，咱们的祖辈。经历了新民主主义革命，咱们的父辈经历了社会主义革命。那至于说我们自己呢？改革开放其实也是一场轰轰烈烈的革命，只不过呢是没有冠以“革命”这个词而已。那么，这个我们非常熟悉的又经常挂在嘴边的“革命”这个词儿，它究竟是个什么含义呢？其实啊，也很好理解。简单来说，那就是破旧立新，打破旧的制度、旧的秩序、旧的规则，建立一个新的社会、新的准则和制度。其实啊，也就是一场彻底的改变。那么，为什么要爆发革命呢？那是因为过去的制度已经让大家伙产生了不满意，也让人们呢有了反抗和破坏旧制度的念头。革命。就是人们不满情绪集中爆发的节点。人类历史上爆发过的革命可能多到连我们自己都数不清了。但如果说最为彻底、最为动荡、影响力最为深远的革命，那就一定要说法国大革命了。在我们的中学历史课本里啊，都学到过关于法国大革命的知识。从一七八九年七月十四号巴黎人民攻占巴士底狱开始算起，到一八三零年革命结束，经历了五十年左右的时间。在这期间，整个法国社会发生了好几次翻天覆地的变化，那死者也是不计其数。那么，为什么法国大革命会爆发呢？会如此的惨烈，如此的暴力呢？这个问题。恐怕您在上中学的时候也考虑过，而今天我们给您带来的就是讲述法国大革命的经典之作《旧制度与大革命》这本书的重要性，咱无需多言。2012年，中央政治局常委王岐山先生曾经推荐过这本书，当时呢是引起了巨大的轰动。后来人们发现，很多中央高层人士都在阅读这本《旧制度与大革命》。那这种明星效应势不可挡，短短一年之间，国内便出版了十多个新译本，二十多个新版本。那一时间呢，好像身边的所有人都在读《旧制度与大革命》，你要是不读，你都不好意思跟别人打招呼。这本书为什么这么火？很多人认为，托克维尔所描述的两百多年前的法国与今天的中国有那么几分相似，中国正处在另外一个十字路口，人们对于变革的渴望日益浓烈。不管你是富有的商人、中产阶级，还是农民，还是说刚刚毕业的青年，都对现状深感忧虑。在互联网空间上，一种越来越激烈的情绪开始主导人们。人们渴望变化，人们得到的越多，就希望能够得到的更多。但同时呢，人们又被某种的忧虑所占据。而、啊、如果说在二十年前，我们普遍反思革命、清算革命谱系，啊，确信应该是告别革命了。现在很多人又在思考，这革命能避免吗？不过，作者托克维尔的写作呢，他比较散文化。啊，论述的内容又比较深奥，再加上什么呢？中国跟法国两国的文化背景不同，那很多人呢啊，翻开两页，读了两天就抱怨了，说这本书我读不下去。但是因为读不下去而错过这本书，那真的是太遗憾了。不过呢，如果您今天听了我们这期节目，就一定能够了解这本奇书的主要内容。读懂这本书，得先了解两个背景知识。在正式开讲之前，我们需要介绍两个背景知识：第一，什么是专制主义；第二，什么是社会。先说第一点哈、啊，一提起专制主义，可能我们的第一印象呢，都不是一个太好的词儿。在我们很多人的脑海里边呢，专制主义一般会是这个样子的，它的结构呢像个金字塔，从皇族到贵族，从贵族到官吏，再从官吏到读书人，最后到老百姓，就这么一个自上而下层层加码的结构。但是呢，我告诉您，这只是专制主义早期的形式。随着专制主义发展后期呢，逐渐演变成为集权式，那就是呃，皇帝将贵族、官员等等变成自己的助手，自己呢直接管理人民。那当然，这里边所说的直接管理，不是说皇帝去管什么张家长和李家短，而是皇帝可以直接控制人民。这也就是啊，现在一些企业非常喜欢说的、挂在嘴边的所谓的扁平化管理。这一点呢，对于欧洲的国王或者是皇帝们来说非常重要。在欧洲中世纪早期，贵族的势力非常强大，人民呢大多数是掌握在贵族的手里边。那那个时候皇权是什么样的呢？通常情况下，皇帝把一大块土地分封给贵族，那么贵族呢再把这土地分一下，分给手下的骑士。在骑士受封的时候，那得到好处了，他们就会对贵族宣誓效忠，但是他们却不效忠于皇帝，这一点连皇帝也不否认。于是乎就有了这样一句话嘛：“我附庸的附庸不是我的附庸。”那读起来可能有点拗口，但是并不难理解。在那个时候啊，皇帝是管不了老百姓的。那你想想。做皇帝做到这个份儿上，人民我都管不了，那我不窝囊吗？不过呢，随着皇权的发展，皇帝的权力是越来越大，终于消除了这种畸形的状况，直接控制了人民。像法国国王著名的专制君主路易十四就说过：“朕即国家”，而且呢，说到做到。朕即国家里边呢，有一个很重要的一点就是，人民可以拥有财产，但是呢。这得是我默认给你的，哎，就是我是皇帝，我给你的才是你的，我不给你，你不能来抢。你的财产是来自于我的默认跟授予啊。皇帝说我只要乐意，我就可以随时剥夺任何人的财产权。这样的情况对于 N 多年前的那些国王们来说，根本就是一种痴心妄想啊。第二个背景知识跟您要说的，那就是社会。社会这个词儿呢，我们整天挂在嘴边啊，这个社会怎么怎么怎么样哈、啊。社会这个词儿的概念比较多，主要呢是指社会自组织，比如说行会、基金会、信仰团体和志愿者团体等。社会呢是相对于国家与个人而言的，在两者之间应该有一个中间层，因为呢行政命令往往考虑不到实际情况，所以呢在具体政策的执行当中呢，很多好的政策就会变成坏的政策啊，这所谓的是什么呀？好心办坏事。所谓贬再好，也得要有个钉子来挂。社会既缓和了国家与个人之间的冲突，又使两者的利益最大化。在欧美的一些社区，新的房客住进来，很快就有人拉你去教堂，请你一起活动，参加他们的兴趣小组等等。在中国，慈善、教育、防火、社区治安等等呢，也基本上是交给社会来完成。所谓什么呀？皇权不下县。这个县呢，就是那个县城的那个县哈，小县城，皇权不下县啊。虽然呢，实际上皇权处处都管，也都说说人民归皇帝管理，但皇帝就一个人，他哪有空去管那么多的事情呢？一般来说，大多数是交给宗族势力呀、啊、地方上的这些绅士去执行。这样的情况在法国也是类似的，在今天呢。不少人的社会关系好像怎么数一数只剩下什么呀？同事、同学，还有亲戚、朋友，跟周边的什么邻居啊、社区基本是无关的。但是这种生活其实并不是一个正常的状态。好了，这本书的两个背景知识咱们就说到这儿，接下来就让我们一起走进法国大革命的华丽章节。什么是法国大革命呢？旧制度与大革命说的就是法国大革命的起因和影响。那虽然我们在中学历史课本当中学过法国大革命的知识，但是现在可能很多人已经还给老师了，忘的差不多了。好，在这里呢，我简单的概述一下。一七八九年五月五号，为了增税，法国国王路易十六在巴黎召开了停摆已久的三级会议。会议的主要内容是扩大向农民征税，代表农民利益的第三级代表十分不满意。不久呢，他们就自己建立了国民议会，宣布征税是非法的。很快，针锋相对的路易十六就关闭了国民议会。到了七月九号，已经挂掉的国民议会又宣布成立制宪会议，要求制定宪法，宣布王权。法国国王路易十六一看，你玩这个是不是？你手里有军权吗？好，路易十六就命令军队返回巴黎。这个举措一下子是激怒了巴黎市民，随即大规模的暴动发生了。七月十四号，巴黎人攻占了巴士底狱，法国大革命正式开始。随后，君主立宪派、吉伦特派、雅各宾派、热月党人先后走上了统治地位。后来又经历了拿破仑帝国和王权的复辟，直到一八三零年七月，革命才说结束了。在这很长的一段时间里，法国大革命啊，那都是充满了血腥的气息。以1789至1799年这十年为例，就有一1 6六万人被送上了断头台。仅仅是一七九四年六月至七月期间，在巴黎就有一千三百五十一个人被处决。在大革命时期，至少有四十万人死于革命。这死者当中还有很多是著名人物，比如说法国国王路易十六和王后。著名的化学家拉瓦锡、大革命的领袖罗伯斯庇尔、马拉、罗兰夫人等等，都死在了自己曾经的同志手下。就像罗兰夫人所言：“自由多少罪恶假汝之名已行。”什么意思？简单来说，就是有多少人是打着自由的幌子去干坏事的。在法国大革命最恐怖的阶段，巴黎的街道呢变成了战场，邻里变成了仇敌，社会秩序是完全崩溃，人们已经丧失了最起码的同情、怜悯和人性。伟大作家雨果曾经反省到，在绝对正确的革命之上，还有一个绝对正确的人道主义。在大革命之前，法国呢是欧洲大陆的最强国。对于英国世界霸主的地位构成了巨大的威胁，但是大革命之后，法国就彻底退出了竞争，在以后的两百年的时间里，法国一直落后在英国后边。更可怕的是，人民付出了这么惨痛的牺牲，历史却从没有进步。虽然各个政治力量殊死搏斗，但是法国还是很快的落入了军事强人拿破仑之手。为了满足拿破仑的英雄梦，几年之内死伤了近一百万法国士兵。拿破仑倒台以后，波旁王朝的路易十八又再次复辟。可以说，法国大革命摧毁了一切，却没有真正摧毁旧制度。以砸烂锁链为名，国家被砸烂了，锁链。却依旧存在。托克维尔出生的时候，正是拿破仑帝国发展顺利的时候。法国海军在特拉法尔加海战当中呢，那是被打得一败涂地；但陆军却在奥斯特里茨战役当中为拿破仑赢得了赫赫威名。当托克维尔完成这本书的时候，法国大革命已经过了好几十年，可是大革命给法国这个社会带来的创伤却仍然没有抚平。这就让托克维尔有时间也有机会，用冷静的眼光去观察这一次风起云涌的大革命。好了，各位，关于法国大革命的大体情况，咱们就介绍到这儿。简单说，在《旧制度与大革命》这本书当中呢，托克维尔提出了五个问题。第一。欧洲大陆各国当时呢都处在黑暗的旧制度之下，从黑暗程度来看，法国其实还算是比较开明的。那为什么偏偏是法国爆发了大革命呢？第二个问题，法国大革命爆发的时候，法国正在处于一个高速发展的阶段，而且呢，法国国王路易十六不断向民意妥协。那既然你不断妥协，为什么又是依旧爆发了大革命呢？第三，法国大革命前呢，其实秩序井然，主要领导者呢都力主温和。那为什么又到了后期又变得这么残酷呢？第四，暴烈革命为什么不仅没能摧毁旧体制，反而让它变得更加强大呢？第五，法国大革命为什么会出现方向性的错误呢？那这五个问题都很大。也很有现实关照意义，咱们呢就一个一个理下来。第一个问题，为何偏偏在法国爆发了大革命？首先，咱们来说说第一个问题，为什么大革命会在法国爆发？在我们通常的印象当中啊，这革命爆发的必然条件之一呢，一定就是民不聊生，然后就是官逼民反嘛。比如说中国历史上的很多农民起义，那都是天灾加人祸，农民呢被压迫的受不了了啊，在这儿也是等死，我不如呢反抗，你去找个死，说不定我还能够活下来。所以呢，逼上梁山，落草去了。当时法国的情况是怎么样呢？虽然当时是专制主义的上升期，但是从专制主义的压迫程度来看呢，法国远远弱于其他国家。比起法国的农民，欧洲其他国家的农民呢，简直是生活在水深火热当中。当时欧洲大陆的很多国家呀，还在实行农奴制。农奴制，您听这个名字就知道，这是一种极为落后和野蛮的制度。农民不能拥有私人财产，不能随便外出，结婚呢得要是领主来批准啊。我这结婚还不行，你得主人要批准。此外呢，每年还要服徭役，那就是自带干粮给领主免费干一到两个月的活儿啊，累死了，您活该。法国呢取消了农奴制。农民基本上不用服徭役，他们可以拥有土地，而且是一大片。所以呢，法国农村小地主特别多。这个是法国长期改革的结果。法国国王呢，试图从传统的金字塔式专制转向集权式专制，金字塔式的管理模式转变成了扁平化管理。如此一来，人民的负担它确实是减轻了。减轻人民负担，难免会伤害既得利益者们的权益。对此呢，法国国王他采取了一个很聪明的办法：取消贵族的政治权利，但是我保障你的经济权利，也就是说我养起来啊，你就不要发表你的政见了。那但是你的衣食无忧，想干嘛干嘛。这看起来好像是个好主意，但是让人意外的是，这么做带来了三个后果。第一个后果是，虽然领主不能再压迫农民了，但是领主权还在。农民买卖土地、种植与收获、销售农产品等等，那都得给领主交税。这看起来好像也并没有什么问题。但是如果说法国农民像别的国家的农奴一样，一没钱二没自由的话，那可能大家呢还就稀里糊涂的接受这个被剥削的局面。可是呢，现在法国是给了农民经济权益，好了，给了权益之后呢，又来天天剥削他，那农民不答应，那肯定得愤怒啊，以至于呢出现了这样的局面。以前农民接到一些严苛的法令，唉，忍一忍，那也就过去了，基本上没什么怨言，或者说敢怒不敢言。现在好了，随便一个政令，哪怕是温和的多，都会让农民抓狂，说没法活了。第二个后果，贵族的责任心下降。贵族啊，不一定他都是吃素的。他们在中世纪的社会生活当中扮演着重要的角色。有一条这样的法律：领主应该监督穷苦农民受教育。那如果呢，这些农民啊，这些人当中呢，有人是陷于贫困，那领主你得有义务来救助他们。可是领主没有政治权之后呢？他这个责任心也就大大下降了哦！你不给我这样的权利，你还让我去担当这样的义务？呢？嗯<笑>，你以为我是傻瓜吗？那当然，他没有这个责任心之后，就变得越来越懒了。所以呢，后来出现大饥荒的时候呢，这贵族啊就装作看不见，自己享乐去了，这样就激化了贵族与农民之间的矛盾。第三个后果呢？那就是，既然贵族不能再奴役农民了，那我就没必要待在这儿了。这些贵族纷纷就涌进城市，特别是巴黎。贵族走了以后，农民发现，在现在的情况下，嗯，当个官儿是最有用的，比当贵族风光多了。贵族你，你就你就是一个纨绔子弟嘛，对不对？所以呢，农民赚了点钱，就让自己的孩子进城买个官儿来当一下。贵族跑了，农民也要跑，那乡村没人了，彻底走向没落。在法国大革命之前，农村是一片凋敝，公路没人修，社会治安没人管，公共事业没人管，再加上呢税收连年增加，导致法国农民比几个世纪前生活的更苦更艰难。这个时候，民间积累了巨大的怨气。在农村日渐荒凉的同时，巴黎这个城市却在畸形发展。各地的人呢，都涌到这儿来讨生活，就像今天的北上广深。巴黎人口过多，使得呢教育资源、文化资源呢、经济资源等等高度集中，这个就给法国带来了结构性风险。也就是说，一旦巴黎出了什么问题，各地也就只能是跟着变。而法国国王他很早就意识到了这个风险，路易十四曾经三次下令严禁人口向巴黎集中，但是都失败了。您想想，连自称镇济国家这么强势的路易十四都没办法阻止这个局面，那后边几个法国国王那就更没戏了。人民怨气大，统治结构又脆弱。当时法国的局势看上去欣欣向荣，却远比欧洲其他国家更为凶险呐、啊。第二个问题，为何法国会倒在高速发展的阶段？现在我们再来看看第二个问题：为什么法国会倒在高速发展的阶段？啊，这听起来可能有点不可思议哈，但其实这是人类社会的常态。很少有国家是毁于衰落和开倒车，倒是呢，经常有国家是毁在高速发展的路上。这当然，其中也包括了法国。比如说，从金字塔式专制转向集权式专制。它就是一种积极进步的改革措施，在这个过程当中，法国遭遇了难以克服的困难。那么，法国说那时候能不能说无去进行集权式专制改革呢？显然这是不行的。为什么？因为法国正在和英国争夺世界霸主的地位，已经到了最关键的阶段。如果从一三三七年开始的百年战争算起，到法国大革命爆发之后，英法双方已经是打了五百年的仗啊！这就意味着，如果法国不发展，那就等着被人打吧。法国必须放手商业发展，这就给传统的金字塔式专制体制带来了巨大的冲击。为了适应发展的需要，法国国王强化了他对国家的管理，把一切权力都收到御前会议手中。这个御前会议呢，很像中国清朝时候的军机处，由一些出身不高、官位不高的人组成。这样呢，他们就没办法对王权构成威胁，那就只能当国王的秘书。看上去权力都掌握在了御前会议手中，那实际上这个御前会议只不过呢是法国国王的木偶傀儡罢了，国王牢牢的掌握了权力。御前会议之外呢，法国各省由三十名总督来管理，而这些人大多数也是出身不高，所以呢。贵族往往他不屑于当总督，但是总督的权力非常大，对于这个省的行政、司法、商业、治安等等，他是负全责。表面上看，这套体制效率很高，但是存在三大隐患。首先，这套体制很容易滋生腐败。御前会议也好，总督也罢，都只是法国国王的代理人。前面我们提到了这些人出身不高，官位也不高，导致他们个人没什么威望。地方呢说你谁呀、啊、你，干嘛呢滚远点他不愿意主动配合他们，但是为了保证行政权的顺利执行，只好废除一切干扰因素，比如说司法。法国司法原本是独立的，法官没法再升官，所以就没必要讨好国王。在判决当中呢，会尽可能的保持中立和公正。可是老百姓的权力大了，动不动呢就跑去告政府，这就给行政带来困难。御前会议干脆决定，民告官的事儿呢由特别法庭处理，普通法庭不能插手。而所谓特别法庭呢，就是御前会议这些人自己来裁定。那各位想一想，自己监督自己，自己审判自己，这是不是很荒唐呢？这就更加纵容了官员的无法无天。其次，行政效率下降。由于老百姓和基层呢没有约束官员的办法，大家呢只好拿起弱者的武器，不负责，遇事儿呢都往外推，谁也不拍板，哪怕说公家修个房子，房顶该铺几层瓦，都要上报给御前会议批准。但是御前会议平日里工作也很忙啊，这种芝麻这么大的事儿批下来呢，等吧，等俩月吧。在此期间呢，工匠是光拿钱不干活。这又是多大的社会浪费呢？第三，人民是愚昧和幼稚的。由于王权大包大揽，所以地方议会也就没了存在的意义，基本上不干活了，停转了，成了一个个的摆设。法国中世纪的时候，各社区是有议会的，可以约束领主啊，约束这些贵族呢，不能让他们胡作非为。可是呢，到了法国大革命前的几十年，即便是开地方议会，议员也都是总督指定的，议员最多也就是提提建议，没有约束总督的能力。地方议会名存实亡，大多数人呢退出了公共生活，社会结构也就因此被破坏了，这就造成法国人彼此之间的不信任。随着民众参与公共事务能力的退化，法国国王就开始抱怨了说，说法国人民你的素质怎么就这么差呢？你怎么就跟不上这个时代的要求呢？但是反过来的却是法国人民也对他们的君主充满了仇恨，大家互相看不惯，那不就等于是进入了一个死胡同吗？显然。当时法国存在着系统性的缺陷，可是法国国王却采取了“小车不倒只管推”的态度，觉得发展当中出现的问题就应该通过发展来解决。其实这样有个词儿叫什么呀？蛮干。就像一辆汽车，你少了一个轮子，或者说爆了一个轮胎，啊，我们的听众朋友当中如果有老司机的话就知道了。啊，你的车胎爆了就应该马上停车来检查。可是如果您开得足够快，一开始还算平稳，但是到了后边，那不是失控就是翻车，而到那个时候你才发现，其实一切都晚了。法国当时就是如此，问题越多就越是追求发展速度，而且发展速度越快，问题就越多。这个坑呢，是越挖越大，注定了法国必然倒在表面繁荣期。比如说，法国国王为了应付战争，大收军役税，特别是为了支撑美国独立战争，打压英国人，法国那是又出钱又出力啊，又出兵啊，这损耗巨大。可是呢，这战争结束了，军役税还在收，这分明是不对的呀。但是老百姓不能告政府，那法国国王就听不到人民不满的声音。结果军役税是越收越重，那看上去好像法国人就要被各种的税收给砸死了。其实不是，当时法国人均承担的税收额呢，还不到英国人的一半这也就是说呢，法国人要交的税，在这个国际社会上相比哈、啊，它并不是太多。可是法国贵族的享有特权，他们不用交税啊，那这让老百姓怎么忍呢？啊，我们现在是不患寡而患不均。现在我们觉得贵族是一个很高贵的词儿，在当年的法国，那基本上是属于烂大街的东西。嗯啊，啥你要当贵族是吧？花点钱就行了，来、哎、就就花点钱，别的不用了。这事儿赖谁呢？这事儿就得赖当时的国王路易十四。这哥们儿呢，当年为了多搞点钱打仗，那干脆就是公开售卖贵族头衔，那一下子是卖了上万个。但是这仗越打越多，很快又没钱了。路易十四又宣布卖的这些不算啊，想要保住贵族头衔，您得继续掏钱。这也就拉开了贵族和法国国王关系变差的序幕。从那个时候开始到法国大革命这几十年间呢，法国新增的贵族达到了五万多人。有这么一批白吃饭的，您说这人民他怎么能够不革命呢？可以看到，引发法国革命的这些因素呢，不是一天就出现的，而是上百年逐渐积累而成的。因此，简简单单的靠一个集权式专制，压根儿没办法解决这些问题。其实呢，也活该路易十六倒霉。这个人呢，心地不坏，既不像路易十四那么热衷于争霸，也不像路易十五那么爱挥霍，就是有点优柔寡断。路易十六呢，很想跟人民和解，还想给人民一些权利。可是这个时候啊，贵族已经被几代的法国国王骗怕了，根本不鸟他。御前会议跟这个总督们，那都是国王的人，没办法代言人民。这下问题来了，路易十六想跟人民谈判，都不知道该去找谁谈，该怎么跟人民协商，该怎么跟人民和解，结果就沦为了可怜的孤家寡人了。好了，孤家寡人的结局大多数都差不多的，最后路易十六被送上了断头台，一刀剁了头。临死前，他留下一句话。我是无辜的，但我宽恕我的敌人，愿我的血能够平息上帝的怒火。那么，连反动势力的老大国王路易十六都挂了，法国人民会不会因此平息他们的愤怒呢？答案是不能。这究竟是为什么呢？且听下回分解。我是尹铮铮，咱们下期节目再见。